0: Lumânări și candele cu ulei în biserică Sunt multe întrebări pe care un nou venit într-o biserică ortodoxă le-ar putea pune atunci când intră. Una dintre cele simple la care vom arunca o privire astăzi este cei cu atâtea lumânări. Există o glumă printre creștinii ortodoxi sărteni care spune ceva de genul De câți creștini ortodoxi este nevoie pentru a schimba un bec? Iar răspunsul este de niciunul. Vom folosi lumânări. Și este adevărat că ortodoxii și catolicii tradițional folosesc lumânări peste tot. Și este adevărat că lumânările în slujire datează din primele zile ale credinței noastre, din Vechiul Testament. Dar nu este suficient să spunem că erau acolo pentru că lumina electrică nu fusese încă inventată și că sunt acolo doar pentru a face lumină. Este ceva mai mult de atât. Pentru că dacă merge astăzi la o biserică ortodoxă, avem lumini electrice, dar nu am renunțat la suporturile de lumânări sau la candelele cu ulei și nu o vom face, pentru că înseamnă cu mult mai mult decât simpla utilitate. Astăzi vom arunca o scurtă privire introductivă în istoria luminii în creștinism. Ne vom uita la unele dintre semnificațiile flăcărilor și de asemenea vom arunca o scurtă privire la o lumină faimoasă din Vechiul Testament, care arde și astăzi în biserică. În principiu, lumina lumânărilor reprezintă lumina lui Hristos. Este ceea ce face El. El a venit în lume ca să aducă lumina. El aduce lumină în inimile noastre. Lumina lui Hristos luminează totul. Și în timp ce putem spune că același simbolism și frumusețea luminii pot fi văzute și într-un bec electric, nu are chiar același impact, și nu dă aceleași imagini frumoase ca o flacără răpulpuitoare. Dumnezeu i-a vorbit odată lui Moise printr-un tufiș aprins. El a călăuzit poporul lui Israel printr-un stâlp de foc. Limbi de foc au apărut deasupra apostolului sali. Și în Cartea Ișirii Dumnezeu dă instrucțiuni foarte clare despre cum dorește ca poporul său să construiască candelele Templului. Candelele cu lei sunt menționate în Vechiul Testament, în Psalmi, în Proverbe, de câțiva profeți și Isus însuși le menționează, în pilde. Lumina de flacără a făcut parte din închinarea noastră de când se știe istoria. Într-un alt episod din Patristic s-a menționat pe scurt un document scris de autoritățile romane în orașul Cirta din nordul Africii. Romanii făcuseră un raid într-o casă, biserică creștină, îi arestaseră pe creștini, iar guvernul făcuse o listă foarte atentă a lucrurilor pe care le confiscaseră de la această biserică secretă. Și printre acele lucruri erau câteva candele și sfășnice frumoase. Am vorbit și despre creștinii care obișnuiau să se închine în catacombele romane, în tuneri, închinându-se la lumina lumânărilor și a le cu ulei. În secolul al doilea, istoricul tertulian arată clar că nicio slujbă creștină nu se ține fără să se aprindă lumânări, chiar dacă e făcută ziua, deoarece reprezintă lumina lui Hristos, fără de care chiar și strălucirea zilei ar fi doar întuneric. În secolul al iii istoricul Eusebiu scrie că în timpul liturgiei pascale, sau Paștelui, care are loc noaptea târziu, pare a fi ziua datorită numeroaselor lumânări care ard în interiorul fiecarei biserici. În întreaga istorie creștină putem vedea că lumânările și candele culei cu au făcut parte din decor, când e vorba de închinarea la Dumnezeu. Într-o scrisoare de la sfârșitul secolului al V-lea, Sfântul Ieronim menționează pe scurt frumusețea lumânărilor în cultul creștin. În toată biserica răsăritană, când urmează să fie citită Evanghelia, sunt aprinse lumânările, desigur nu pentru a împrăștia întunericul, ci pentru a ne evidenția bucuria. Pe lângă bucurie, o lumânare reprezintă o rugăciune. Când un creștin intră într-o biserică și aprinde o lumânare mică, el adaugă o rugăciune în viața bisericii, adaugă niște lumină la lumina care este deja în biserică. Cumpărând o lumânare, ei își susțin biserica și aprinzând o ei participă în biserica lor. Sfântul Nicodim din Sfântul Munte din secolul al xix spune că lumânările reprezintă păcatele noastre arse, că ele reprezintă lumina lui Dumnezeu care este lumină și că reprezintă lumina pe care Hristos ne-a spus să o luminăm înaintea oamenilor, ca ei să-L proslăvească pe Tatăl nostru din cerul. Sfântul Nicodim spune și că atunci când aprinde lumânări, ca și creștini, onorăm memoria sfinților și eroilor noștri din Biserica Primară care au aprins lumânări acolo în întunericul catacombelor. Cu aproximativ 500 de ani înainte de Sfântul Nicodim, Sfântul Simeon din Salonic mai scrie că parte din simbolismul lumânărilor de care ar trebui să ne amintim, Sfântul Simeon scrie despre lumânările pure din ceara de albine, e că sufletul nostru ar trebui să fie la fel de curat ca ceara de albine. El scrie și cu avertizmentul că lumânările din ceară de albine sunt foarte moi și se pot îndoi, deci să ne asigurăm că sufletul nostru rămâne drept și ferm în Evanghelie să nu-i permitem să fie îndoiți și modelate de alte lucruri din jurul nostru. Interesant e și că lumânările din ceară de albine sunt încă lumânările preferate în Biserica Ortodoxă și în multe locuri este un dar tradițional pentru preoți să li se oferă lumânări din ceară de albine și ulei, deoarece pentru aceste lucruri mereu vor găsi utilizare. Sfântul Simeon ne mai amintește și că lumânările de ceară de albine au un miros frumos și că trebuie să ne amintească să ne umplem sufletele cu aroma Harului Divin. La fel ca Sfântul Nicodim cu 500 de ani mai târziu, și Sfântul Simeon scrie despre importanța lumânărilor de a reprezenta lumina pe care Isus ne cheamă să o luminăm înaintea oamenilor. Istoria Bisericii creștine este plină de multe povești relatări și de înțelepciune care înconjoară folosirea lumânărilor și a candelelor cu ulei și pur și simplu sunt prea multe depus într-un singur episod. Dar vreau să dau o mică poveste despre o lumină foarte faimoasă din Vechiul Testament. În Cartea Ieșirea, Dumnezeu spune foarte clar ce fel de lumini vrea să pună în locul Său Sfânt și descrie o candelă cu ulei cu șapte ramuri. Aceasta e cunoscută în mod normal ca Menora. Cuvântul Menora înseamnă lampă. A existat Menore în cortul mărturiei și mai târziu un templu de-a lungul întregii istoria Vechiului Testament. A urmat apoi invaziile din Grecia, templul a fost evacuat, suporturile de lumânări au fost topite și distruse. După Revolta Macabeilor, noi menore au fost urnate și puse înapoi în templu. Apoi a urmat distrugerea templului în primul secol. O menoră mare din templu a fost furată și dusă la Roma, unde a fost defilată pe străzi și apoi expusă public într-un loc numit oarecum ironic, templul Păcii, care era acest loc roman unde depozitau lucrurile pe care le câștigaseră de la popoarele cucerite din întreaga lume. În secolul al V-lea, vandalii au atacat Roma, iar de aici povestea Menorei devine puțin fragmentare. Se pare că au luat apoi Menora de la Roma la Cartagina, orașul lor natal. O de ani după aceea, bizantinii au luat orașul Cartagina și au găsit acolo Menora. Menora a mers de la Cartagina la Constantinopol, unde împăratul Justinian a decis că cel mai bine era să o trimită înapoi la Ierusalim. Și aici se termină povestea. Menora dispare din istorie în acest moment. E una dintre comodile pierdute pe care nimeni nu le-a mai găsit. Menora a fost un simbol al poporului evreu timp de secole, și mai mult timp decât steaua lui David, care e mai familiar acum. Cu toate acestea, menora este și un simbol creștin și apare în arta creștină veche, în bisericile creștine vechi și în documentele creștine vechi, alături de cruce și alte simboluri creștine. Menora a făcut parte din istoria noastră, o parte din venerarea noastră, încă din zilele vechiului testament. Deci dacă menora era atât de importantă pentru strămoșii noștri din Vechiul Testament, dacă era așa de importantă pentru primii creștini, unde este menora în închinarea creștină de astăzi? Și răspunsul este, e acolo unde a fost întotdeauna, în templu. Și prin templu mă refer la fiecare biserică ortodoxă de pe pământ. Data viitoare, când mergi la o slujbă ortodoxă duminica, să căutați cele șapte lumini. Le veți găsi în altar, stând acolo și arzând pentru slava lui Dumnezeu, precum au fost în zilul lui Mois. Este o credință pe care o continuăm și în această zi. Menținem simbolic, practic și interior aceeași flacără care a ars pentru strămoșii noștri. Este lumina lui Isus Hristos și va arde pentru toată veșnicia.